0: Olá, olá, olá! Tudo beleza? O que vocês conhecem sobre o Brasil? Essa é uma pergunta que sempre faço. Quero acreditar que com o nosso podcast, você esteja aprendendo não só algumas expressões utilizadas no nosso dia a dia, mas também muitas coisas sobre a cultura brasileira. Neste episódio... Vou falar sobre os parques nacionais. Para atender uma sugestão de tema recebida pelo Instagram. A propósito, você já está seguindo o nosso arroba nas redes sociais? @falarportuguesbrasileiro ou arroba Fale, underline, Português no Twitter? Viu que todos os episódios com respostas estão disponíveis? Vou colocar o link aqui na descrição. Alguns exercícios você poderá enviar para minha correção. Se é autodidata, temos um serviço exclusivo para você. Estamos no Patreon, com orientações para o desenvolvimento da sua aprendizagem. O link também está aqui na descrição. E ainda, se você quer apoiar o nosso podcast faça sua doação com um clique lá na página falarportuguesbrasileiro.com ou pelo material que você recebe por e-mail. Ainda não é cadastrado? Vai lá na página falarportuguesbrasileiro.com e faça o seu cadastro. A cada novo episódio, você receberá um material com texto do áudio, com exercícios para praticar a sua escrita e compreensão textual. Vamos viajar? Não é apenas de praia que vive o brasileiro. Temos muitos parques nacionais belíssimos que devem ser explorados. Listei os nove parques mais bonitos do Brasil para recomendar para vocês. Vamos começar pela região sudeste, especificamente pelo parque mais visitado do Brasil será que é o mais visitado devido à cidade em que ele está localizado localizado na cidade do rio de janeiro o parque nacional da tijuca aquele parque onde está o cristo redentor esse parque sempre aparece nos cartões postais o interessante é que esse parque inclui uma das maiores florestas urbanas do mundo lá é possível fazer trilhas desfrutar dos mirantes, tomar banho de cachoeiras e conhecer ruínas históricas, além da visita ao Cristo Redentor. No século XIX, toda aquela área tinha sido destruída para virar plantações de café, consciência ambiental zero desde aquela época. Aconteceu que as pessoas foram obrigadas a replantar a floresta, e hoje temos uma linda floresta com diversas possibilidades de lazer. Na região Nordeste, o Nordeste é lindo. Primeiro vou falar sobre o Parque Nacional de Jericoacoara. Jericoacoara. Jericoaquara, Localizado no estado do Ceará. Criado em 2002... O parque tem como principal objetivo a proteção do ecossistema da costa e a preservação dos recursos naturais, além de proporcionar pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico para os visitantes. Uma das principais paisagens do parque é a pedra furada, uma formação rochosa com um furo no meio. Outro destaque é o campo de dunas, e as praias paradisíacas. Ainda na região nordeste, no estado de Pernambuco, temos o Parque Nacional de Fernando de Noronha. Meu sonho de lugar para conhecer aqui no Brasil, mas ainda é uma realidade um pouco distante. O Parque Nacional de Fernando de Noronha é o mais desejado roteiro de viagem. As praias são perfeitas e o contato com a fauna é incrível. Em Fernando de Noronha é possível ter contato com golfinhos, tartarugas, peixes coloridos, polvos, raias e tubarões. As atividades são muitas. Desde 2001, o parque é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. No estado do Maranhão, temos o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, sendo dois terços de sua área constituída por dunas e lagoas. As lagoas são formadas após as chuvas e a paisagem muda todos os dias. No estado da Bahia, lá no seu interior, temos a Chapada Diamantina, o lugar possui paisagens impressionantes, paredões, canyons, grutas e cachoeiras. Os passeios partem da cidade de Lençóis ou por meio de caminhadas de vários dias com a possibilidade de contato direto com a fauna e flora da região. Na região centro-oeste, temos o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, criado em 1961 para proteger a região do Cerrado. O parque também foi declarado como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. E as formações naturais são de mais de um bilhão de anos, dividindo espaço com nascentes de rios e vasta vegetação nativa. Para chegar, você precisa ir até a cidade de Brasília, capital do Brasil, viajar algumas horas até as principais cidades, que são Alto Paraíso, São Jorge e Cavalcante. E dessas cidades, contratar o serviço para ter acesso às trilhas do parque, com direito a banhos de cachoeiras e contato com a natureza local. Já na região sul, no estado do Paraná, temos as Cataratas do Iguaçu. É impossível saber a quantidade de quedas d'água, pois durante o período de chuva elas aumentam em quantidade e volume, e durante a seca elas diminuem. Algumas cachoeiras podem chegar a 80 metros de altura e mais de 2.700 metros de extensão. Essa formação possui em torno de 200 mil anos. A cidade de Foz do Iguaçu faz fronteira com a Argentina e o Paraguai. As cataratas podem ser vistas pelo lado argentino e pelo lado brasileiro. Aí temos uma grande confusão. Afinal, qual é o lado com a vista mais bonita? Eu não vou dar a minha opinião para não criar um problema com os meus vizinhos argentinos. Ainda na região sul do Brasil, temos uma região inteira chamada de Caminho dos Cânions, localizada na divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesses parques, o relevo se caracteriza por enormes paredões e desfiladeiros, com até 700 metros de altura. É possível fazer trilhas pela parte superior ou pela parte inferior, a parte dos cânions. Dizem que pela parte superior as trilhas são mais tranquilas. Na mesma região temos o Parque Nacional da Serra Geral, criado em 1992. Também há a opção de trilhas e muito contato com a natureza. A trilha mais conhecida é até o Cânion Fortaleza, dizem ser a mais impressionante de todas além da trilha há opções de passeios com visita até a cachoeira do tigre preto e a pedra do segredo vamos para o vocabulário cartões postais sabe aquele souvenir que compramos quando estamos viajando para enviar para alguém de um lado Geralmente, consta um desenho bem bonito, uma paisagem, uma imagem relacionada ao lugar e, do outro lado, o um espaço para escrevermos o texto e colocarmos o endereço. Vocês gostam de receber cartão postal? Eu adoro! Urbanas. Geograficamente, é a área da cidade. O que não está na zona urbana, está na zona rural. Trilhas fazer uma trilha é caminhar dentro da floresta ou em algum lugar que exija determinada preparação física eu fiz uma trilha para subir até o monte ramelau em timor-leste faz tempo isso mirantes o mirante é o ponto mais alto para se apreciar a vista de determinado lugar o ponto alto de uma montanha é um mirante. Dunas. A duna é um monte de areia que se forma pelo vento. O vento também é o responsável por movê-las de local. Lagoas. A palavra lagoa vem de lago. O lago é aquela extensão de terra com água no meio. A lagoa é um pouco menor que o lago, ou seja, um lago pequeno paredões, é uma parede bem alta, muito alta, grutas, a gruta é um tipo de caverna natural, um espaço na formação do solo, fauna e flora, a fauna é para os animais e a flora é para as flores, nascentes, quase todas as coisas começam a partir de um ponto, com o rio... Não é diferente. A nascente do rio é o ponto em que ele começa. Desfiladeiros é a passagem estreita entre as montanhas. E eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Publicamos o podcast toda segunda-feira. E você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio também pode escutar na nossa página, falarportuguesbrasileiro.com. Lá na nossa página, você poderá se cadastrar gratuitamente e receber toda a transcrição do áudio. Com exercícios de interpretação de texto, registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com e receba o seu material. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau!